0: k rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dopravních nehod pod vlivem návykových drog přibývá. Užívání drog tak přímo škodí nejen samotným uživatelům, ale i všem ostatním. A právě o tom, jak jsme na tom v Česku s návykovými látkami, budeme mluvit s ředitelem Národní protidrogové centrály generálem Jakubem Friedrichem. Dobrý den. Hezký den. Vy šéfujete Národní protidrogové centrále 14 let. Jak se za tu dobu mění situace v Česku? Dá se říct, jestli se lepší nebo horší?
1: To bychom museli jít asi do hloubky a do čísel, které bychom na to usuzovali. Já bych řekl jednoduše, že se mění. Mění se. Uživatelské preference, přicházejí nové komodity, některé drogy narůstají jich oblibá jednoduše, u některých naopak některé drogy se upozadňují. Některé se dostávají do jiných uživatelských prostředí. Obecně v absolutních číslech můžeme říci, že v epidemiologických datech, to znamená tam, kde tušíme, že máme nelegální drogové trhy na straně užívání, tak tam nám postupně narůstá počet uživatelů, ale když se podíváme pod tato čísla, tak vidíme, že nám spíš ta uživatelská populace stárne.
0: Je to stejné u nás jako v zahraničí, nebo se Česko nějak liší?
1: V oblasti nelegálních návykových látek se Česko poměrně hodně liší od jiných států, pokud srovnáváme kontinentální Evropu, a to zejména uživatelskými preferencemi a produkčními a distribučními rámci. Protože zatímco v celé Evropě je třeba u stimulancí dominantní kokain, následovaný amfetaminem, následovaný... MDMA, následovaný dalšími stimulanty a na konci je metamfetamin, tak v Česku mezi stimulanty tradičně dominuje metamfetamin ten český pervitin, který všichni určitě známe, protože je skolňovaný každý druhý den v médií. Ano,
0: to je velký problém, o kterém se tady mluví dlouhodobě, ale ten přístup k drogám nebo vnímání drog stávají se omomné látky v Česku akceptovatelnějšími. Je to jak jak, oní, jak obecně, to vním společnost?
1: Obecně bych řekl, že česká společnost je vysoce tolerantní ke, ke zneužívání všech návykových látek. Jsme, jsme neevropsky tolerantní k užívání alkoholu, u tabáku a dejme tomu nikotinu tak tam se domnívám, že se to hodně zlepšilo. Ta, ta, ten odsudek společenský nebo takovéto předivo té sociální kontroly určitě narostlo. A co se týká některých nelegálních návykových látek, tak tam máme opravdu vysokou společenskou a mediální toleranci vůči užívání. Kdy jsou adorovány vlastně jenom ty, ty benefity to užívání těch látek.
0: Může být i tohle důvodem, proč máme nejvyšší procento mladých, kteří mezi 15. a 16. rokem by zkoušeli? nějakou plátku spojenou s marihuanou, řekněme.
1: Tak co se říká konopný drog nebo marihuany, tak, tak tam jsme opravdu asi zkulminovali. Myslím, že nad námi teď úplně aktuálně je snad jenom Francie a Španělsko v té, v té prevalenci těch letých. 37 je to číslo u nás. A klesá to tedy postupně dolů v našich podmínkách, ale stále jsme ještě o třetinu nad, nad evropským průměrem v, té, v, tom, v tom procentuálním průměru. Jsou to odhady? Odhady, které se dělají cyklicky ve školních studiích, které se stále opakují. Takže, takže určitě to o něčem vypovídá. Já spíš si říkám, jestli bylo kam ještě stoupat, protože opravdu to, to spíš kulminovalo na, na, v těch našich podmínkách.
0: Čím to je? Chybí nám knížky jako mém mentorat Kajona, který jsme za moji generace tak nějak všichni četli. Chybí nám možná to větší uvědomění si, že. To není malichernost, že ne, prostě bagatelizujeme vliv drog?
1: Tak to je otázka asi víc na sociální vědce, než na, na, na policistu. Já tu třiceti téměř dvouletou zkušenost policijní služby od roku 91, kdy, kdy jsem viděl obrovský nárůst poptávky po heroinu a zase potom oslavení této poptávky, spolupracuji s velkým množstvím kolegů z zahraničí, jak jak z Evropy, tak z jiných kontinentů. Musím říct, že já proto mám soukromé vysvětlení, že každá každá látka tohoto typu vždycky projde jako populární generací a pak ta generace, která zažije ty důsledky bezprostřední, tak ta je při, při posuzování rizik těch látek, obezřetnější. A promítá to je do své výchovy a ty, ty výchovné vzory se dědí, takže je to, je to v takových vlnách. Vlnách eh, bezstarostnosti a vlnách eh, takové jako obezřetnosti ve vztahu k těm riziku.
0: Tak si říkám, jaká je vlna teď, když se všude diskutuje o nových látkách typu kratom, který u nás nových. Protože no. naopak v některých asijských zemích je to velmi tradiční. Uh-huh. Uh-huh. HHC jako no. další z, hexa hexahydrokanabinol, musela jsem si to napsat, další z látek, které jsme vlastně zatím nezařadili mezi ty zakázané. Co to vlastně je za látka?
1: No je to taková trochu dáň té moderní globalizované společnosti, protože samozřejmě v každé části světa téměř bezvýjimečně existují nějaké látky, které mění vědomí. Ale, 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 ale je třeba to zasadit do nějakého kulturního, sociálního a tradičního a někdy i spirituálního kontextu. Zmínila jste kratom, to je určitě kulturní druhá částí východní Azie, ale je potřeba to říkat celé. Je potřeba říkat, že obdobně jako v Peru je tradicí žvíkat listy koky v nějakých kontextech, v nějakém množství, v, za nějakým účelem. A existuje nějaké předivo zase sociální kontroly okolo těch konkrétních jednotlivců, ale ten západoevropský konzumerismus a hedonismus spojený s nadužíváním těch látek tak se promítá konkrétně celou toho kratomu v tom, že my poslední dva roky sem vozíme řády set tun.
0: 200 až se Které odpovídá.
1: Které odpovídá Nadužívání té látky a mimo ten tradiční kontext. A i kolegové z východní Asie, kteří mají zkušenosti s, s kratomem jako se svojí kulturní dobou, tak říkají, že nerozumí tomu, proč, proč vlastně ty dávky a ta frekvence, toto množství toho kratomu, který se užívá v, u nás a v Evropě, tak je tak vysoký.
0: Čili i kratom může zabít?
1: Jsou studie, a když byste vy vy, vy uvedla dvě látky, nebo dvě skupiny látky, látky, kratom a ty syntetické, nebo semisyntetické kanabinoidy, tak pokud se podíváme na to, co víme o kratomu a o jeho rizicích, tak ta, tam celkem ta úroveň poznání poměrně vysoko. Víme, že existuje něco jako syndrom odnětí, ve chvíli, kdy, kdy někdo se pokouší přestat po tom, co intenzivně užíval vysoké dávky kratomu, Víme, že vysoké dávky ve vysoké frekvenci po nějaký čas jsou spojeny s kardio- a hepatoxicitou. A také víme, že mohou nastat fatální i nefatální intoxikace v důsledku kombinace s léky a s alkoholem. S některými léky a s alkoholem. Co se týká toho AHC, nebo těch semisyntetických kanabinoidů, tak o těchto látkách, nevíme téměř nic. Těch studií je málo. a nevíme, do jaké míry se projeví dlouhodobé užívání nedospělosti ve srovnání třeba s tím, co víme o THC. Tak to víme o těchto, o těchto látkách velmi málo. Uvědomí toho, že nemáme tedy nějak zregulovat.
0: Kdy se helme podroze? je to zkratka, zkratka ke štěstí nebo zkratka od problémů?
1: Je to individuální. Je to hodně záleží na kontextu, hodně záleží na nějaké sociální situaci. Protože to, co nás může nakonec přivést k něčemu, čemu říkáme rozvinutá závislost, ať už psychická nebo fyzická, tak vlastně nemusí být nelegální droga, můžou to být léčivé přípravky, které nám mění vědomí nebo nás opakovaně vlastně vytrhují z nějakého a a řeší nám nějaký problém, takže v tomto smyslu to zkrátkou je. Ale od nějaké fáze už to není volně ovlivnitelná záležitost. A ten svět se zúží pouze na na tu smyčku smyčku, ta konkrétní látka a a, a ten můj pocit, který ho A
0: dokážeme nějak určit, vím, že opět by to bylo možná spíš na lékaře, psychologa, sociologa, ale dokážeme nějak určit, kdo je, Náchilnější, nebo kde je ten moment, kdy už je to závislost.
1: No, tak určitě to má svoje medicinské diagnostické diagno- tyc- diagno- tycky- rámce, které se samozřejmě existuje.
0: Já u vás se ptám spíš proto, že asi, zvlášť třeba v souvislosti s pervitinem, tak to bývá velmi často spojené s trestnou činností, prostě závislost na droze žene, ty lidi, sehnat peníze a dávku za jakoukoliv cenu.
1: Je to tak, tomu se říká takzvaná sekundární drogová kriminalita, která v vaši představu tvoří zhruba 30 registrované kriminality v České republice. Ta primární drogová tvoří vlastně někde mezi 2 a 3 registrovaných skutků. Takovéto vyrobí, prodá, doveze, vyveze. Ale vlastně téměř na každém třetím skutku v České republice, který je registrován, mají nějaký podíl na legální droby. Je to, je to fenomén, s tím se potýkají téměř všude na světě a určitě neexistuje žádný koncept, který bychom mohli označit jako za jediný správný. Žádný univerzalistický koncept v drogové politice prostě na světě neexistuje.
0: Dobře, když se podíváme, zmiňovala jsem tady čísla mladiství, kteří zkouší drogu. V Nizozemsku měla, měli ta čísla taky hodně vysoká paradoxně se rozhodli liberalizovat ten trh určitým způsobem a čísla se jim daří snižovat. S čím ta liberalizace musí být spojená, aby to fungovalo?
1: Nevím, jestli je nizozemní úplně dobrým příkladem, protože téměř před 40 lety se rozhodli zaexperimentovat s coffee shopy. Mm-hmm. To vlastně takovým právním modelem, který právně nedává moc smysl. Byla poměrně jasná pravidla, co smí dělat zákazník s tím, co si koupí v coffee shopu, kolik může být ve skladu coffee shopu, kolik může být v tom skladu, který zásobuje coffee shop. Ale jak se dostává ta droga do toho skladu, tak tam už to byla otázka takzvaných přivřených očí, protože všechno bylo nelegální. Nebylo možné dovážet, nebylo možné pěstovat a produkovat a dodávat do toho skladu. Takže je je to takový zvláštní tolerantní model, který vlastně na začátku i na konci má nějakou protiprávní, nějaké protiprávní jednání. Já, protože jsem konfrontoval hodně často s stovkami studií z celého světa na téma efektivity opatření nebo intervencí v protizvědových politikách, tak musím říct, že někdy vydáváme prostý, prostou koincidenci, to znamená, že se něco vyskytuje, v nějakém v sousled, sousledu za kauzalitu. Že, že nám něco ovlivnilo, nějaký následek. Tady se bavíme o veřejné politice, na konci toho je rozhodnutí každého jednotlivce, jestli tu látku brát bude nebo nebude. A konkrétně nizozemí, které dnes je vlastně celkem otevřeně označováno za drogovou samou Evropy, v otázce kokainu, stimulantů, Dalších nelegálních návykových látek jsou tam největší laboratoře na syntetika v celé Evropě, v Nízozemí v Belgii. Takže obrovské se množství organizovaného zločinu, který se manifestuje v prostoru násilně, ve velkých městech, když bojují o teritoria, o trhy a tak dále. Tak musím říci, že já tedy nepovažuji Nízozemskou politiku za něco následování hodného. A ještě k tomu chci říct jednu věcí, jestli se projevil nějaký efekt, tak ten efekt se projevil tím, že nasypali obrovské veřejné prostředky do prevence. To, to jsou totiž peníze, které se žádné eh, aktuální politické garnituze nevyplatí. Ta efektivita preventivních peněz tohoto typu se projeví v řádu let A to se nepotkává s volebními. S, s, těmi, s, tou, s tou volební periodou v žádné zemi. Takže odvaha, kterou měli třeba v Bavorsku, měli v některých skandinávských státech dát opravdu velké peníze do prevence. A nejen té prevence, která je u nás, u nás dnes hodně popularizována, to znamená takové té takzvané sekundární a terciální, to znamená... Intervence vůči lidem, kteří už ten konkrétní problém mají, případně jejich léčba, terapie a resocializace. Ale předcházení.
0: Odradit toho potenciálního dalšího uživatele.
1: No je to vlastně, vla, vlastně nějakou celkem nenásilnou formou nabídnout v klíčových okamžicích, okamžicích života toho člověka mu nějakou alternativu. Protože když se bavíme o těch příčinách, tak a podívat se třeba na nějakou historii toho, jak jsme jak se jsme dívali na patologie sociální, tak jsme se na ně dívali jako biologicky a jsme se na ně dívali na so, sociálně a, a, a tak dále. Ale dnes víme, že existují nějaké věci, které můžeme označit za protektivní faktory. A snižují, snižují u nějakého počtu lidí tu pravděpodobnost, že budou že tou tereki, která bude závislostí nebo kriminální. A pak máme nějaké rizikové faktory. A, a tam můžeme pracovat.
0: Když se podíváme na to, budu vůbec hledat alternativu, pokud budu mít pocit ve společnosti, že to vlastně není nic tak hrozného. Nějaká ta droga, měkká droga ještě říkáme. Budu mít vůbec potřebu hledat alternativu. Co může pomoct? Je to právě třeba, to já jsem zmiňovala Memento, ale můžeme se podívat na aktuální kampaň České asociace Pojišťven, která velmi naturalisticky ukazuje, co to znamená. Být podlivem drogy, dostat se do té závislosti. Je tohle to, co potřebujeme vidět, to, co potřebují mladí vidět, aby, to nebyla, aby, aby koukali po té alternativě, když se dostanou do situace, kdy hledají to zkratku.
1: To je strašně široká otázka a já na ní zkusil u- u- odpovědět jednoduše. Vypráznili se nám tady uh, uh, nástroje sociální kontroly, takové té bezprostřední sociální kontroly. A máme tady teda jednání, které uh, máme společensky akceptované a pak máme nějaké jednání, které je společensky neakceptované a zároveň rovná se je protiprávní. Ovšem to trestní právo, které tady dneska já reprezentuju, tak to vyrostlo na, na mnoha nekodifikovaných, de facto morálních eh, nástrojích sociální kontroly a bylo tím mezním prostředkem jak ovlivnit chování jednotlivce. Dneska se nám to vyprázdnilo no? a máme pocit, že, že kdo není pravomocně odsouzen za nějakou konkrétní věc a nebyla mu prokázána, takže. To vlastně nemáme možnost morálně nebo hodnotově soudit. Takže pokud se vrátíme na začátek, velmi často dostávám dotaz na to, jak je možné, že se naše děti dostávají k drogám. Legálním nebo alkoholu. Nebo... To
0: je ta nabídka a, drogy, ta nabídka, možná, že tady ta nabídka a já, se,
1: je... já, já se vždycky uh, ptám na to, jestli jsou to děti, jak ničí nebo jsou z nějaké jiné planety, ne. Vždycky jsou to děti, které jsou obklopeny nějakými dospělými. Převážně, kromě náhradní rodinné péče, mají nějaké rodiče a mají nějaké dospělé. A celý ten systém, té regulace je postaven na tom, že ti dospělí mají chránit, chránit to to dítě. A pokud je to akceptováno v nějaké primární sociální skupině, nějaké chování, a je to jedno, jestli to kriminální chování, nebo jestli je to užívání nelegálních návykových látek, nebo, nebo cokoliv jiného tak s tím žádný zákon nic neudělá. To prostě je, je ta akceptace nebo neakceptace a nastavení pravidel začívá v tom bezprostředním okolí toho nedospělého.
0: No chrání, a... že nejen těch nelegálních návykových látek, ale vlastně i ta velká accepta- a akceptace těch legálních. Protože i s těmi máme
1: problém. No s je obrovský problém a v řádech samozřejmě, v řádech těch nákladů společenských a těch rizik s alkoholem máme mnohonásobně větší problémy než než s nelegálními návykovými látkami. Ale také máme problém s psychoaktivními léčivy. Ale tím jsem chtěl říct, že stejně jako akcentujeme nějaká práva, která jsou nezadatelná a jsou, jsou prostě plynoucí z nějakých norm, tak bychom úplně stejným jedním dechem měli říkat, že máme nějaké, nějaké povinnosti a uh, užívání nelegálních návykových látek není ústavně zaručeným právem. A ty škody jsou nejen individuální, ale jsou i společenské protože ten člověk se prostě zmarňuje ve svých aspiracích, ve aspiracích svých rodičů, v aspiracích společnosti a to jsou věci, které se nerady slyší dneska, protože zavání nějakým, nějakým jako minulým reživem, nějakým kolektivismem v té naší jako ryze individualistické době. Ale je, je potřeba je opakovat. A pokud máme tady konsenzuálně kodifikované nějaké zákony, tak zákony se mají dodržovat. To je jedna z premis právního státu a není možné v zájmu vlastně naplnění nějakých očekávaných svých individuálních benefitů manifestačně porušovat zákon, ať se to týká do nebo čehokoliv jiného.
0: Čili jak omezit nejen nabídku, ale i poptávku po návykových látkách.
1: Obdobně, jako se to daří, s čísly, která se týkají kouření.
0: Je čí zákaz?
1: Je to, je to dílem, dílem fiskální politika států, která vlastně znepřístupní, znepřístupní do nějaké míry. se vlastně to nesmí přehnat, protože když se to přežene, tak to zase potenciuje černý trh, jak u alkoholu, tak u tabáku. A vlastně takové ty pragmatické kampaně nám se dneska to rizikové chování rozšířilo ještě o ty virtuální části, takže dneska máme, dneska máme, si říkáme, že nám děti méně kouzí, méně pijí alkohol, ale ono je to na úkor samozřejmě toho virtuálu, který je neméně nebezpečný, protože, protože a dokonce i v těch drogách to mění, ta schémata, oni už nemají potřebu někam chodit, oni si to objednají, ono to dojde a ty experimenty můžou dělat v klidu svého pokoje. Ale chci tím říct, že je to vlastně všechno jenom otázka toho, aby lidé, kteří obklopují toho, toho dospívajícího člověka, který postupně ztrácí k úctu k těm očekávaným autoritám a jsou tam nějaké zlomové body ve starším školním věku a v adolescenci, tak aby mu nabídli a pokusili se mu nabídnout nějaké žádoucí zorychování. A je to jedno, jestli to bude sportovní aktivita, nebo to bude nějaká jiná aktivita, nebo to budou nějací vestevníci s žádoucími modely chování, kterým ten člověk zhlíží. A pak je naděje, že to dopadne dobře.
0: Děkuju. Děkuju za to nahlédnutí do toho nehezkého světa drogových závislostí. A budeme držet palce, aby se to dařilo nám všem zlepšovat. Díky.
1: Já děkuji za pozvání.
0: To byl generál Jakob Friedrich, se kterým jsme si povídali o drogových závislostech, ale vy si můžete najít možná i nějaká lehčí téma mezi dalšími díly ČAP Insurance Talk, ať už v podobě videa na YouTube kanálu České asociace Pojištěven, nebo jako podcast ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.